0: Section 60. Dix mille une nuit, tome troisième. Septième partie des aventures du calife Haroun Al Rashid. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Dix mille et une nuit, tome troisième, traduit par Antoine Galland. Septième partie des aventures du calife Haroun Al Rashid. Histoire de Sidi 3 troisième partie. À ce nom. Je m'élançai aussitôt de ma place. Dans la rue, je sautais, je faisais des gambades et des courses devant la porte. Je ne cessais toutes ses caresses que quand il était sorti, et alors je l'accompagnais fort exactement en le suivant ou en courant devant lui, et en le regardant de temps en temps pour lui marquer ma joie. Il y avait déjà du temps que j'étais dans cette maison lorsqu'un jour une femme vint acheter du pain. En le payant à mon hôte, elle lui donna une pièce d'argent fausse avec d'autres bonnes. Le boulanger qui s'aperçut de la pièce fausse, l'a rendue à la dame en lui demandant une autre. La femme refusa de la reprendre et prétendit qu'elle était bonne. Mon hôte soutint le contraire et dans la contestation. « La pièce, dit-il à cette femme, est si visiblement fausse que je suis assuré que mon chien qui n'est qu'une bête ne s'y tromperait pas. « Viens ça, Rougeau, dit-il aussitôt en m'appelant. » À sa voix, je sautai légèrement sur le comptoir et le boulanger en jetant devant moi les pièces d'argent. « Vois, ajouta-t-il, n'y a-t-il pas là une pièce fausse je regardais toutes ces pièces, et en mettant la pâte sur la fosse, je la séparais des autres en regardant mon maître, comme pour la lui montrer. Le boulanger, qui ne s'en était rapporté à mon jugement que par manière d'acquis et pour se divertir, fut extrêmement surpris de voir que j'avais si bien rencontré sans hésiter. La femme, convaincue de la fausseté de sa pièce, n'eut rien à dire et fut obligée d'en donner une autre « bonne » à la place. Dès qu'elle fut partie, mon maître appela ses voisins et leur exagéra fort ma capacité en leur racontant ce qui s'était passé. Les voisins en voulurent voir l'expérience, et de toutes les pièces fausses qu'ils me montrèrent mêlées avec d'autres de bonne à loi, il n'y en eut pas une sur laquelle je ne mis la patte, et que je ne séparasse d'avec les bonnes. La femme, de son côté, ne manqua pas de raconter à toutes les personnes de sa connaissance qu'elle rencontra dans son chemin ce qui venait de lui arriver. Le bruit de mon habileté à distinguer la fausse monnaie se répandit en peu de temps, non seulement dans le voisinage, mais même dans tout le quartier, et insensiblement dans toute la ville. Je ne manquais pas d'occupation toute la journée. Il fallait contenter tous ceux qui venaient acheter du pain chez mon maître et leur faire voir ce que je savais faire. C'était un attrait pour tout le monde, et l'on venait des quartiers les plus éloignés de la ville pour éprouver mon habileté. Ma réputation procura à mon maître tant de pratiques qu'à peine pouvait-il suffire à les contenter. Cela dura longtemps, et mon maître ne put s'empêcher d'avouer à ses voisins et à ses amis que je lui valais un trésor. Mon petit savoir-faire ne manqua pas de lui attirer des jaloux. On dressa des embûches pour m'enlever. Il était obligé de me garder à vue. Un jour, une femme, attirée par cette nouveauté, vint acheter du pain comme les autres. Ma place ordinaire était alors sur le comptoir. Elle y jeta six pièces d'argent devant moi, parmi lesquelles il y en avait une fosse. Je la débrouillai d'avec les autres, et en mettant la patte sur la pièce fosse, je la regardai comme pour lui demander si ça ne l'était pas. Oui, me dit cette femme en me regardant de même, c'est la fosse, tu ne t'es pas trompé. Elle continua longtemps à me regarder et à me considérer avec admiration pendant que je la regardais de même. Elle paya le pain qu'elle était venue acheter, et quand elle voulut se retirer, elle me fit signe de le suivre à du boulanger. J'étais toujours attentif aux moyens de me délivrer d'une métamorphose aussi étrange que la mienne. J'avais remarqué la tâche avec laquelle cette femme m'avait examinée. Je m'imaginais qu'elle avait peut-être connu quelque chose de mon infortune et de l'état malheureux où j'étais réduit, et je ne me trompais pas. Je la laissa pourtant en aller, et je me contentai de la regarder. Après avoir fait deux ou trois pas, elle se retourna, et voyant que je ne faisais que la regarder sans branler de ma place, elle me fit signe de la suivre. Alors, sans délibérer davantage, comme je vis que le boulanger était occupé à nettoyer son four pour une cuisson, et qu'il ne prenait pas garde à moi, je sautai à bas du comptoir et suivis cette femme, qui me parut être alors fort joyeuse. Après avoir fait quelques chemins, elle arriva à sa maison. Elle en ouvrit la porte, et quand elle fut entrée, en tenant la porte ouverte, « Entre, entre !» me dit-elle. « Tu ne te repentiras pas de m'avoir suivi. » Quand je fus entrée, et quand elle eut refermé la porte, elle me mena à sa chambre, où je vis une jeune demoiselle d'une grande beauté, qui brodait. C'était la fille de la femme charitable qui m'avait amenée, habile et expérimentée dans l'art magique, comme je le connus bientôt. « Ma fille, » lui dit la mère, « je vous amène le chien fameux du boulanger, qui sait si bien distinguer la fausse monnaie d'avec la bonne. » Vous savez que je vous en ai dit ma pensée dès le premier bruit qui s'en est répandu, en vous témoignant que ce pouvait bien être un homme changé en chien par quelque méchanceté. Aujourd'hui, je me suis avisée d'aller acheter du pain chez ce boulanger. J'ai été témoin de la vérité qu'on en a publiée, et j'ai eu l'adresse de me faire suivre par ce chien si rare qui fait la merveille de Bagdad. Qu'en dites-vous, ma fille Me suis-je trompée dans ma conjecture ?« Vous ne vous êtes pas trompée, mère, » répondit la fille, « je vais vous le faire voir. » La demoiselle se leva, elle prit un vase plein d'eau dans lequel elle plongea la main, et en me jetant de cette eau, elle dit, Si tu es né chien, demeure chien. Si tu es né homme, reprends la forme d'homme par la vertu de cette eau. À l'instant, l'enchantement fut rompu. Je perdus la figure de chien, et je me vis homme, comme auparavant. Pénétré de la grandeur d'un si grand bienfait, je me jetai aux pieds de la demoiselle, et après lui avoir baisé le bas de la robe, Ma chère libératrice, lui dis-je. Je sens si vivement l'excès de votre bonté, qui n'a pas d'égal envers un inconnu tel que je suis, que je vous supplie de m'apprendre vous-même ce que je puis faire pour vous en rendre dignement ma reconnaissance. Ou plutôt, disposez de moi comme d'un esclave qui vous appartient à juste titre. Je ne suis plus à moi, je suis à vous, et afin que vous connaissiez celui qui vous est acquis, je vous dirai mon histoire en peu de mots. Alors, après lui avoir dit qui j'étais, je lui fis le récit de mon mariage avec Amine, de ma complaisance et de ma patience à supporter son humeur et de ses manières tout extraordinaires et de l'indignité avec laquelle elle m'avait traité par une méchanceté inconcevable. Et je finis en remerciant la mère du bonheur inexprimable qu'elle venait de me procurer. Fin de la septième partie des aventures du calife Haroun al Rashid, section 60. Enregistré par Bricard.